0: Oke, okay. selamat pagi di Amerika Serikat, selamat malam di Indonesia, kembali bersama kami, sudah beberapa saat tidak mengudara dan sekarang bersama-sama dengan semua admin dan kami admin-admin yang sudah tua ini mau mengucapkan selamat kepada Ibu Jessica yang bergabung dengan kami. selamat eh, bergabung Bu. kehormatan buat kami Terima kasih kesegiannya sudah bergabung Ajin, Ajin. Dan berpartisipasi dengan luar biasa kami sangat senang uh, terima Bu kasih Jessica. sudah
1: mengizinkan masuk ke sini wih Bersampai kayak Tuhan lagi, aja sewa.
0: Anda mengizinkan Bro, Tuhan, Tuhan menetapkan bukan mengizinkan iya. oh enggak tapi kan masalah masalah apa namanya Penderitaan itu kan Tuhan mengizinkan. Oh yo 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 yo. Oke. Masuk ini karena penderitaannya, loh.
2: <laughs>
0: Oke. <Okay>. So, <laughs>
2: ya yeah,
0: terima kasih uh, sekali lagi untuk Bu Jessica yang sudah bergabung dengan kita. Nah, rekan-rekan semua, kita akan uh, langsung ini bicara. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang masalah Prapaskah. Mengapa? Uh, kaum Protestan merayakan Prapaskah ceritanya begini ini latar belakang beberapa tahun yang lalu gitu kan pada waktu uh, kami di gereja itu start off uh, Prapaskah itu dan juga perayaan-perayaan gerejawi yang lain itu ada jemaat yang berkata begini Kenapa sih kita itu kok sekarang ini ikut-ikut Katolik gitu Nah jadi dari situ ada pro dan kontra mengenai perayaan-perayaan uh, kalender gerejawi Dalam Teoflogi kali ini, kita akan mencoba mendedah masalah ini dan rekan-rekan semua, kita tidak perlu setuju satu dengan yang lain. Nah, justru ketidaksetujuan itu akan memunculkan banyak pertanyaan yang nanti akan menarik dan akan coba direnungkan oleh para pirsawan dan pirsawati dari Teoflogi ini. Akan tetapi, uh, paling tidak kita akan mendapatkan uh, sebuah insight. Uh, insight begitu ya, kenapa sih? Ada Prapaskah dan mengapa uh, Protestan merayakan Prapaskah? Nah, untuk yang pertama-tama mungkin Bung Adi nih bisa memberikan sekilas info mengenai sejarah Prapaskah ini. Silakan Bung Adi.
3: Oke, selamat sore, selamat malam para teovlog. Uh, saya juga menyapa Bu Jj. Di sini yang telah memutuskan <laughs> untuk mengambil penderitaan, pecahan penderitaan ini di masa Prapaskah. bareng kami dengan nah, <laughs> cara <terang> mengikuti teologi. <laughs> Oke, okay. uh, sebelumnya pasca ini uh, diambil dari tradisi Yahudi mau tidak mau, di mana orang Yahudi mengingat tahun-tahun uh, mereka dibebaskan dari perbudakan itu. Hmm. Pasca itu adalah pusat iman Yahudi terus. Nah, namun konsep ini dipelihara oleh orang-orang Kristen mula-mula dalam Perjanjian Baru. Hmm. Walaupun diperbarui, bisa kita lihat di 1 Korintus 5, ayat 7-8. Nah, sedikit berbeda di sini. Dari pemaknaan, pembebasan perbudakan bangsa Israel, uh, pasca di sini berubah. Jadi pembebasan perbudakan dari dosa yang telah dilakukan oleh Kristus itu sendiri. Nah, terus uh, lompat aja sampai ke Pak, pada tahun 383. Uh, kita mempunyai gagasan bagus tuh. Kita dapat. Gagasan bagus di sini. Uh, salah seorang tokoh gereja bernama Egeria, uh, hmm. dia menawarkan istilah uh, Minggu Sengsara atau Minggu Palma. Nah, kalau ngerti istilah-istilah ini dari orang ini nih, Egeria itu, uh, dia bilang tuh itu adalah masa awal kita memperingati Paskah, pekan Paskah itu sendiri gitu. Nah. itu uh, mulai ada pemaknaan paskah enggak cuma hari paskah aja tuh tapi ada pemaknaan pra paskah walaupun hanya cuma seminggu. Nah, di akhir abad itu uh, seorang bapa gereja yang bernama Agustinus menyatakan uh, hi, 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 suatu ada Agustinus. Ini... <laughs> Agustinus. Ada -e di sini. <laughs> uh, <laughs> Dia menyatakan bahwa alangkah baiknya kita juga memelihara hari-hari uh, yang lain selain Kebangkitan Kristus dan kematian Kristus sendiri, uh, yaitu masa-masa uh, uh, pebasuan kaki Yesus, uh, pokoknya masa-masa sebelum apa ya sebelum uh, Yesus mati dan Yesus bangkit itu sendiri gitu. Hmm. Nah, kesatuan pascah kuno itu dipecah menjadi Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Minggu Palma, dan semacamnya. Hmm. Nah, di situ. Uh, Ada konsep juga tentang 40 hari itu Jadi eh, Di tahun-tahun itu juga ditemukan hmm. Apa ya, pemaknaan pasca 40 hari Terus kalau dilihat dasarnya itu Mereka mengambil eh, Catatan, jadi ada dua perdebatan tuh Antara mereka mengambil 40 hari masa puasa Yesus Atau 40 hari eh, Masa perbudakan itu sendiri Perbudakan Israel Nah itu Itu adalah masa-masa post epifani hmm. terus apalagi ya hmm. oh ya abain apa ya info sejarah sedikit di masa ya. paskah itu biasanya uh, di zaman zaman uh, dia dapat segitu tuh orang-orang dibaptis tuh hampir sama tuh uh, jadwal Perapa baptisannya itu hampir disamakan sama Prapaskah Jadi pada pada masa itu kata-komen -kata komen itu uh, diajar untuk uh, hidup secara Kristus, uh, bersukacita dengan cara memperjuangkan atau merenungkan apa yang Kristus uh, yang Kristus apa ya, yang Kristus lakukan di dunia ini. Dan mereka akan dibaptis di Esterfagil. Di malam sebelum Paskah itu sendiri, itu pengantar dari saya tentang sejarah itu cukup Oke, Oke menarik, menarik kasih Luar biasa Bung ya,
2: luar biasa menguasai
0: Sangat, iya <laughs> Luar biasa, luar biasa. Aku, aku gak ngerti sama sekali Ini, 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 ini <laughs> hal yang baik uh, Bung Adi me memberikan apa, pengantar Dan pengantar ini kan satu, biblika hanya ada Yang kedua, sejarahnya ada, dan ini sejarah sebelum perpecahan antara gereja Protestan dan katolik, begitu kan. Nah, akan tetapi kemudian yang memelihara tradisi prapaskah atau Lent itu kan gereja katolik yang kita tahu ya, karena kita dari stream uh, gereja west ya, kita nggak ngomong tentang gereja timur, gak ngomong tentang gereja ortodoks.
3: Nah,
0: nah. tapi gereja Protestan itu kan nggak ngerti begitu kan dan tidak merayakan nih, ini nah, ini bagaimana teman-teman kalau sekarang mulai ada gairah kembali menggali masalah ini Nah saya ingin mendengar ini para protestantis ini uh, memberikan respons-reaksi uh, tanggapan terhadap hal ini Monggo silakan
4: dari Anu apa ak baru dulu Bu Jessica mungkin eh wow, ini ya, ya, reform, reform. Langsung,
3: dari reform.
2: Yeah. Yeah,
4: yang, yang reform. Yeah, paling reform eh put on ya yang ya paling reform
0: dari perspektif Calvin. <laughs> yeah.
1: Oh iya. Yeah. Kalau dari apa yang saya baca sih memang uh, setelah reformasi itu juga ada beberapa pertentangan terhadap tradisi lama itu sendiri gitu hmm. nah, Salah satunya memang dari uh, John Calvin Hmm. Itu dia sendiri membahas secara khusus Di dalam institutes yang keempat ya Kalau nggak salah Yang ke-12 Jadi dia itu uh, menentang Sebenarnya sih kalau dibilang dia menentang Tradisinya sendiri saya kurang tahu ya Yang jelas uh, pada saat itu tuh Katanya uh, praktek-praktek Plans itu sudah uh, Menjadi ekses begitu.
3: Jadi hmm. istilahnya
1: mereka Melakukan hal itu Itu bukan hanya sekedar menghayati ya penderitaan Kristus melainkan itu dianggap sebagai kegiatan yang dapat meningkatkan uh, meningkatkan kerohanian mereka gitu ya dan juga uh, bisa memberikan mereka merit apa ya iya uh,
0: yeah, pahala pahala kan.
1: Pahala ya, pahala yeah. buat mereka. nah Jadi kalau bilang bahwa itu tuh semua hanya uh, tahayul saja itu. Karena mm. sebenarnya kan kita sudah diselamatkan oleh anugerah kan.
0: Amin. Kalau
1: misalkan kita mempraktekkan <laughs> land itu, maka berarti sama saja kita bilang anugerah itu gak cukup. Harus yeah. ditambah dengan perbuatan. Karena kan uh, tradisi land itu sendiri kan uh, juga disertai dengan disiplin-disiplin rohani. Contohnya mm. puasa. karena 40 hari itu kan 40 hari setahu saya seperti yang dari Bung Adi sudah memberitahu kita bahwa itu berhubungan dengan uh, uh, puasanya Tuhan Yesus gitu ya <tuh> tapi ada juga yang bilang pu 40 hari itu berhubungan dengan uh, saat apa tadi bangsa Israel dan juga Musa pada saat itu 40 hari juga jadi angka 40 itu memang Banyak sekali ditafsirkan, salah satunya mewajibkan seseorang untuk berpuasa pada saat masa land itu sendiri, begitu sih kalau menurut John Calvin, tapi kalau menurut saya secara pribadi ya tergantung bagaimana kita memaknai land itu sendiri, kenapa kok kita melakukan itu gitu loh. Apakah alasannya memang untuk mendapat upah atau seperti apa? Begitu.
0: Simpan dulu, Bu. Jadi nanti kita akan akan kembali ke uh, apa pemaknaan itu. Dan kita bisa beda-beda di sini. Tidak harus uh, admin teologi ini satu suara dan satu teologi. Dan itu justru lebih baik. Uh, iya. Bung Daniel atau Bung Perdian? Bung Daniel yang Bung part apa? dan Bung Perdian yang anak baptis, silahkan.
3: <sir> anak baptis, anak <tid> <tid> baptis, harus kan dibaptis,
0: dibaptis ulang,
2: enggak, <tid> aduh, kan
4: nanti aduh, bu Dania kan gayo po ya, iya, boleh, enggak, apa mungkin ini Bung Nidio, apa yang jadi pertanyaan sering kali kan eh, tradisi land ini kan baru muncul mungkin pasca Naisya
3: ya, oh, kalau nggak iya, salah ya, penetapan Naisya itu, ah, <tid> uh, uh, jadi Kalau hmm.
4: kalau tadi Bu Jessica bilang ada apa? protes dari Calvin begitu mungkin asumsinya apakah gereja mula-mula mempraktikkan gitu loh. Iya kan? Anak oh, itu last don.
2: Anti
0: Anti Konstantin, Anti Konstantin. Oh. <laughs> pokoknya yang salah Konstantin deh. Konstantin
4: ya pokoknya. sama salah Jokowi salah Konstantin bukan,
3: masalahnya <laughs> ya, Konstantin.
4: Iya, jadi kan yang mungkin jadi pertanyaan kritis juga sekarang bagi banyak orang Kristen, apakah itu praktek yang juga dilakukan gereja mula-mula gitu?
0: Yeah.
2: Kalau itu
4: kalau itu memang dilakukan oleh Imperium Konstantin misalnya, ya ngapain gitu loh? Ini kan ternyata produk produk kekuasaan gitu loh. Ini bukan produk Produk gereja mulai-mulai. Kalau misalnya tadi ya, mungkin dia kan sudah ketawa yes. nih. <laughs> 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 yeah, kan? Yes. Ini, ini kan ternyata, ini kan ternyata praktek-praktek yang berhubungan dengan apa ya, uh, me melanggengkan kuasa gitu loh, imperium. <laughs> nah, gitu. Kalau saya, kalau saya bertanya dari sisi historis, bung ya, dari sisi teologis. Gitu?
0: Menarik. Ya, iya ya. Boleh. Baik, baik. Terima kasih. Nah, hanya uh, respon singkat saya yang nanti juga akan saya minta teman-teman menanggapi. Uh, Kendati pun Konstantin Bung Ferdian, uh, tapi Konstantin itu kan sebelum juga uh, perpecahan antara Protestan dengan Katolik. Ya, ya jadi
4: jadi uh, saya bukan berarti menolak Len ya, cuma cuma menolak coba mengajukan ya. apa? Ya,
2: Gak, justru
4: coba coba maksudnya uh, ini mengajukan pertanyaan kritis aja, mengajukan pertanyaan
0: kritis aja. Oke, okay. ya yeah. saya aja mau menolak kok. Oke, <laughs> oke, okay. ya, karena... okay. terima kasih Bung Daniel.
2: Ya kalau saya sih kalau diminta posisi pro atau kontra, ya saya nggak dua-duanya. Saya golput <laughs> <laughs> Oh ya kok? Kalau... Karena karena begini, karena begini di satu sisi saya apa namanya menangkap. semangat yang saya bisa merasakan kedekatan ya dengan semangat kalau tadi Bu Jessica menceritakan tentang Calvin begitu ya. Saya juga tidak setuju kalau misalnya praktik-praktik eh, apa spiritualitas Lent itu dimaknai sebagai apa upaya mendapatkan upah dari surga, pahala ataupun keselamatan bahkan. Tapi eh, di sisi lain eh, apa? Oh, kemudian juga dari Bung Perdian ya, jelas kalau kita lihat sejarahnya ya, Ya pasti produk kekuasaan lah kalau <laughs> kalau kalau bukan produk kekuasaan ya nggak mungkin nggak mungkin langgeng, gitu. kan? Lalu Lalu langgeng kan nggak
0: peranggek ya. Alkitab Lalu. sampai ke kita pun kan juga produk kekuasaan. <laughs> oh <laughs> ya. Bantu iya. <Pasti, laughs>
2: juga, <laughs> juga <laughs> itu. <laughs> iya. Bantu juga itu. Iya <juga. laughs> <Tapi, laughs> semua yang langgeng sampai sekarang ya pasti pasti produk kekuasaan. Tapi uh, saya kalau saya mau maknai bahwa Uh, semua yang pada awalnya diproduksi oleh kekuasaan pun itu dalam apa resepsi atau seiring dengan mengalirnya sejarah itu bisa dimaknai dengan cara yang berkebalikan. Jadi hmm. ada, dan, ada apa? Ada apa? Kalau istilahnya itu the cunning of myth.
0: Gitu. Dan oh. dan juga bahwa se setiap produk kekuasaan bagi saya itu mengandung juga uh, uh, kontradiksi atau perlawanan gitu kan yang iya. bisa dilihat uh, atau ditelusuri di, di, di balik produk-produk iya. produk itu gitu.
2: Waduh, ini Ernst Bloch ini. <laughs> <laughs> <Sama> iya. <mencari. laughs> Jadi uh, apa namanya menurut saya Uh, saya sendiri secara pribadi, misalnya saya ditempatkan satu gereja, saya enggak akan uh, apa memperjuangkan ayo kita lakukan, ayo kita praktikan land, gitu. Atau tidak juga akan sebaliknya, ayo kita hapuskan, <laughs> hapuskan land, gitu. Jadi, tapi uh, menurut saya yang penting adalah bagaimana pemaknaannya. Ya, berarti kita... Dan menurut saya...
0: Berarti... Dan menurut
2: saya ada potensi pemaknaan yang positif dari hmm. dari praktik land itu saya sendiri beberapa tahun lalu waktu apa abu itu ditorehkan di dahi saya saya sendiri memaknai apa ya memaknai sebagai panggilan pertobatan ya hmm. dan itu kan enggak saya rasakan dalam momen pasca ataupun natal. Hal -hal begitu jadi itu sesuatu yang yang unik begitu menurut saya dalam kalender gereja. Saya sendiri memaknai itu ya bertobat mengikuti jalan salib.
0: Sekarang saya ya. kita masuk kepada pada makna lain ini karena waktu kita tidak oh. banyak ini tapi <laughs> makna lain karena Bu Jessica dan juga Bung Daniel sudah men-touch uh, masalah makna. Bung uh, Adi dan juga Bung Daniel nanti bisa boleh jamin juga. Sebenarnya apa sih maknanya, Len? Bung Daniel sudah memberikan hint bahwa land itu mengundang pertobatan ketika ditorehkan abu tadi juga membuat pertobatan. Nah, saya coba akan memberikan respons atau devil's advocate di sini. Bukankah Protestan itu sudah penuh dengan undangan untuk pertobatan? Nah, tiap minggu kan sudah disuruh pertobatan pertama yang tradisi Injili khotbah-khotbahnya kan selalu bicara mengenai dosa. Yang non Injili katakanlah yang uh, ekumenika ibadahnya sudah ada unsur pertobatan begitu. Nah lalu gunanya apa? Lain ini ini kan kayak kemayu mau Ag agak genit jadinya, begitu. Uh, ya, begitu. Agak genit begitu. Nah ini bagaimana nih rekan-rekan semua?
3: Iya, aku mau nambahin doh. Jadi silahkan. di masa-masa awal. Uh, Agustinus, masa-masa Agustinus itu justru orang-orang Kristen itu fokus bukan pada masa prapaskanya tapi masa 10 hari setelah pasca, Nah oh.
1: uh,
3: Seorang tokoh uh, uh, teolog, aku oh, gak tahu dari Katolik atau dari Kristen, nama James ya. Way itu bilang kalau di uh, masa modern itu dia kebingungan kenapa orang Kristen ini lebih fokuskan pada pertobatan, oh. bukan ke masa Pantekosta itu sendiri Tambahin gitu. tu aja sih. <laughs> Mari silakan kaum protestanis, <gurau> protestanis. Ya anak ya, dulu
4: ya. Sih. Oh,
1: ayo,
4: reform dulu. Oh ya, silakan. Dulu. Nah, langak, reform <laughs>
2: dulu. Yang dit, yang dulu. Yang <that> <selakan>. <gitu ya.
1: <laughs> ya memang sih. Ya uh, ada dibilang itu kan kalau sudah. masa reformasi itu kan mm -hmm. apalagi aliran reform itu kan tidak lagi memisahkan tuh antara yang sekret dan sekuler gitu kan yeah. jadi kenapa harus mengkhususkan satu hari saja atau satu bulan Apuk aja masa, gitu oh. ya. itu untuk uh, untuk mendekatkan diri dan untuk menghayati pengorbanan Tuhan. Kenapa hmm. nggak tiap hari gitu kan? Itu itu hmm. juga menjadi kritik dari kaum uh, reform sendiri gitu ya. Cuman kalau saya melihat secara sosiologis uh, sosiologi agama gitu ya, kita tuh kan hmm. ada sebagai sebuah komunitas. Nah sebagai sebuah komunitas tuh kita perlu ada ritual begitu. Jadi kalau semuanya dianggap oh semua hari sama, kan <laughs> kemudian kita tidak Tidak apa ya tidak ada sama sekali tidak ada ritual enggak ada yang sama sekali kita anggap sebagai sesuatu yang secret. Maka suatu hari agama itu bakalan apa ini ya istilahnya? Ya, ini, ini
0: ini, 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 ya bener -bener. ini, ini pendekatan fenomenologis sih ini. Durkheim. Ketika <laughs> <ini. hari> dur
1: -ke, iya, dur -ke. <hari> kita melakukan uh, lent itu secara bersama-sama gitu ya, maksudnya secara bersama-sama sebagai sebuah komunitas Kristen gitu ya. Percayalah itu rasanya beda.
2: Wih, yeah, perasaan yeah. pernah
1: ada. Iya. Yeah.
0: <laughs> yeah, yeah. Nah, ini ini juga menarik karena uh, antara Calvin dengan Luther itu kan beda. Kalau Luther kan mendekatannya apa yang tidak dilarang oleh uh, Alkitab yeah, boleh yeah, dilakukan. Sementara yeah. kalau Calvin itu kan apa yang tidak dituliskan oleh Alkitab itu uh -huh. tidak boleh dilakukan.
1: Gitu. Benar. Nah.
0: Benar. Nah, sekarang kan ini lain ini kan tidak ada di Alkitab apalagi menambahkan yang tadi dikatakan oleh Bung Ferdian itu kan ini kan produk imperial gitu.
3: Wih, ini
0: sebagai orang-orang yang reform dan uh, radikal reform ini bagaimana?
1: Radikal
0: reform. Yang reform itu yang sebelahmu, Bu. Oh
1: iya
0: iya. Yang paling sesat
4: itu loh, paling
1: sesat
4: itu. Silakan. Ya, ano, Bung, saya kemarin baca informasi di Amerika ya,
2: hmm.
4: jadi katanya ada survei,
2: hmm.
4: nah, ternyata oh. memang kaum kaum Injili yang melaksanakan Lent itu ya benar, jadi hanya 16% yang hmm. yang melakukan, sedangkan kaum Katolik itu ada sekitar 67-70% yang, hmm. yang merayakan ya. Jadi memang kalau tadi Bung Dindio sampaikan di awal introduksi uh, kenapa kaum Katolik ya tercermin dari dari riset ini, dari hasil survei ini. Hmm. nah kalau kalau yang saya baca informasinya sih kayaknya memang apa yang kita diskusikan memang terjadi di kalangan uh, di, apa dari tercermin dari hasil survei itu jadi kaum injili masih merasa bahwa ngapain gitu loh gawe opo
0: yeah. kan? oh kita juga Gaya. tiap hari
4: bertobat gitu kan
2: iya nah, terus saya kebuka ekumenikal yang kurang bertobat <laughs> <laughs>
4: <Jadi perjualan>.
2: <laughs> <laughs> iya <laughs> <laughs> terus, iya.
4: terus 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 ya terus yang kedua yaitu tadi uh, ini kan tidak dipraktekkan gereja mula-mula begitu Nah cuma begini Mondo yang saya tertarik di seminari ini ya di seminari Anabaptis ini, saya nggak tahu saya jujur ga ga tahu bagaimana posisi minu Simon ya hmm. cuma yang menarik di, di seminari ini dipraktekkan Bu
2: dilakukan hmm. Hmm.
4: dilakukan jadi ada 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 Cepol khusus untuk Len, hmm. tapi penekanannya komunitas Jadi penekanan ini bukan wow. bukan, bukan individual. Dengan bunyi
0: sika ini, cocok dengan
4: bunyi sika, ini, cocok dengan betul. Cocok
0: okay. dengan gimana, gimana? Jadi
4: land itu dimaknai sebagai sebuah apa ya simbol apa pertobatan komunal.
2: Hmm.
4: Jadi jadi itu, itu yang saya kemarin ikuti waktu di chapel di sini. Cuma tidak ada tidak ada ini tidak ada kayak menorehkan apa itu abu segala macam dan
0: Cuma chapel satu kali dan pemaknanya itu. Karena itu ritual manusiawi yang kosong. Imperium,
2: imperium.
3: <laughs> tapi,
0: tapi menarik. Tadi Bu Jessica juga menyampaikan bahwa manusia itu adalah makhluk ritual, begitu kan? Dan kita membutuhkan ritual, begitu, hmm. untuk pemaknaan itu. Nah, Bu Jessica mungkin bisa 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 mengeksplorasi lebih lanjut mengenai hal ini. Kira-kira apa dasarnya sehingga kita perlu ritual-ritual uh, yang semacam ini.
1: Ya, ya kalau kayak gitu sih mau nggak mau saya kembali ke Durham tadi ya. Jadi oh, kalau Durham iya. bilang, ya manusia itu pasti di dalam kehidupannya itu ngebagi, uh, membagi semua hal itu menjadi dua kategori, yaitu yang sakral dan non sakral gitu. Hmm. Jadi itu kayak sudah apa ya? sudah ada dalam diri manusia gitu. Mau mau tidak mau pasti dia secara otomatis akan membagi itu yang ini sakral, yang ini non sakral. Non sakral itu bukan berarti yang uh, haram atau yang seperti apa tidak. Yang non sakral itu berarti yang tidak sakral gitu aja tidak sakral. Ya tetapi kalau yang sakral itu adalah mencakup hal-hal ya seperti ritual, seperti totemisme, penyembahan-penyembahan Entah itu kepada, kalau menurut Durheim kan penyembahannya kepada komunitas itu sendiri gitu kan. Sebenarnya hmm. uh, kalau menurut dia se semua ritual itu akan berfokus kepada ya, komunitas itu sendiri sebenarnya. Jadi hmm. agak berhubungan sama Pak Perdian tadi bilang gitu ya. Benar-benar itu berhubungan dengan komunitas itu sendiri. Wah jangan-jangan kita melakukan segala sesuatu memang fokusnya bukan lagi kepada Tuhan ya. Tetapi pada komunitas kita sendiri. Itu. Ya itu kritiknya. Cuman ya... itu secara otomatis kita membagi begitu antara yang sakral dan non sakral.
0: Oke oke oke. Ada lagi tambahan uh, Bung Adi, Bung DS. Macam aja. Oh, huh? Bung DS? Keh kan. ngikut aja. Kan oke, okay, kalau... sekarang sekarang masuk ke. Opo. Bukan bukan. Kalau sekarang Bung DS. Ke, ke... tergantung iya. undangan
4: tergantung
0: undangan. Masuk <laughs> ini masuk ini. Masuk ini ke, <laughs> ke, ke, ke. Untuk sebenarnya untuk apa sih? Jadi kita sudah bicara mengenai kemanaan. Ya. tetapi kira-kira uh, apa ini uh, signifikansinya? Selain invoking, selain menambah uh, emosi dan terobatan. Tadi kira-kira pentingnya apa? Dan juga tadi juga selain uh, kita uh, penting untuk komunitas begitu ya terkomunitas. Kira-kira ada penting yang lain, ya. Kalau saya, kalau saya misalnya ini ya, <tuh> bicara mengenai kenapa protestan me merayakan prapaskah. tadi saya, uh, coba lihat sisi yang lain. Misalnya, karena teologi protestan itu penuh dengan dosa. Artinya, titik tekannya itu pada dosa. Kenapa tidak ada Uh, sisi yang lebih bright gitu kan di dalam uh, land di dalam Rapaskah uh, uh, Sergius Bulgakov misalnya itu memperkenalkan istilah yaitu luminous darkness gitu ya luminous darkness. Jadi terang yang eh terang kegelap eh, gelap yang terang, gelap yang berkilauan. Nah, uh, tidakkah bisa misalnya land itu juga menumbuhkan sisi uh, terang itu. Nah, bagi saya ada tiga. Pertama, abu. Jadi, tadi menyangkut apa yang tadi dikatakan oleh Bu Jessica, menurut saya, kenapa tetap dipakai abu? Gitu kan? Kenapa maknanya abu? Well, betul secara teologis uh, abu itu uh, menunjukkan kes, apa sorok kita, uh, kesedihan kita, tetapi abu itu bisa dimanai juga sebagai elemen yang ada di bumi, bagian yang ada di bumi. Dengan demikian, apa namanya, kita ini menjadi bagian dari komunitas bumi. Yang kedua bagi saya, saya melihat undangan untuk kembali kepada Allah. Dan kita diciptakan itu kan untuk keluar dan kembali kepada Allah. Istilah ini sudah lama sekali dipakai sebelum ada pertibatan antara, Uh, Protestan dan Kristen kita ini diciptakan untuk keluar dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Begitu. Nah, apa uh, uh, lain lapas itu merupakan undangan untuk kita kembali kembali kepada Allah. Dan yang ketiga siapa Allah? Titik tekan lain itu juga adalah cinta kasih. Kan? Nah, kita berarti kembali kepada kasih. Nah, itu itu pemaknaan yang mungkin bisa lebih digali. Uh, kalau seandainya kita kita Protestan itu merayakan uh, prapas bagi saya seperti itu teman-teman
4: uh, ini apa um, ya saya dulu ya karena silahkan ini dijemput sama teman di gereja nih
0: yeah, yeah. oh, ya ya ayo jadi
4: uh, oh. saya tertarik dengan beberapa teman-teman di seminar ini uh, dalam pemaknaan apa pemaknaan lain ini jadi uh, mereka melakukan beberapa puasa yang unik menurut saya hmm. Dan motivasinya juga menarik ya. Jadi misalnya hmm. ada teman yang yang dia tidak dia tidak vegan ya, tapi dia bilang saya akan puasa produk-produk uh, apa uh, daging begitu ya dari hmm. dari ah, dan sebagainya ya demi mensupport misalnya upaya untuk apa uh, preservation of of environment. Jadi seperti itu. Terus ada juga teman yang misalnya puasa misalnya apa ya teknologi. Jadi misalnya dia benar-benar membatasi misalnya sosial media dan sebagainya
0: oh kirain jadi, tidak memakai pemanan ruangan <laughs> gitu. waduh polar berlan
2: <laughs>
4: <laughs> ya jadi enggak kalau yang saya cermati saya, saya kemudian tanya saya tanya ke beberapa teman dan mereka bilang ya kalau lain itu kan intinya bukan soal tidak makannya ya bukan soal puasa tidak makannya tapi lebih ke bagaimana kita uh, membatasi diri dan ya kembali bergantung kepada Tuhan begitu loh, bahwa keselamatan hanya dari Tuhan Dan bukan dari kita, bukan dari manusia. Jadi senternya bukan manusia. Jadi seperti tadi Bung Nindyo bilang, lain ini masa di mana kita benar-benar melihat kita bukan senter, kita bukan pusat,
2: hmm.
0: tapi
4: Tuhan sebagai pusat. Satu lagi Bung Nindyo. Nah, saya mungkin uh, tertariknya juga kan, uh, saya sempat waktu itu waktu masih kecil ya ditanya oleh mungkin ini juga ke teman-teman Muslim ya. Hmm. Orang Kristen tidak merayakan, gak punya puasa ya. Oh. Nah, ini kan menarik sebenarnya kan. Hmm. Jadi kalau misalnya kita kita misalnya berdiskusi dengan interfaith. Nah hmm. ini mungkin bisa jadi semacam titik common ground, hmm. bahwa ternyata tradisi Kristen pun ada, tradisi puasa, dan hmm. itu 40 hari loh Iya hmm. hmm. <laughs> kan? Sama ya, mirip ya sebulan begitu. Nah ini bisa menjadi titik-titik kita untuk berjumpa dengan teman-teman muslim juga. Yeah. Yeah. Okay. Sama, dan dan penekanannya dengan teman muslim sama. E, penanggalan keakuan,
0: uh -uh. dan
4: kita bukan sebagai pusat.
0: Hmm, menarik, ya yes. terima kasih Bung Pertian. Bu Jessica atau Bung DS?
2: Ya kalau saya melihat apa Lent itu punya banyak elemen yang potensial untuk di elaborasi menjadi apa poin-poin yang mendorong keberpihakan ya. Jadi uh, apa ya saya menghindari supaya nggak over interpret <tapi>, tapi apa namanya jelas di sana ada panggilan pertobatan ada. Apa namanya intervensi ideologis atas ideologi yang dominan yang mendominasi pikiran manusia. Yang kalau dalam pembacaan saya, ideologi yang dominan itu jelas adalah hasil produksi dari apa namanya sistem yang ada sekarang begitu Dan juga eh, itu panggilan untuk kita menyadari bahwa kita hanya debu ya. karena apa namanya? karena salah satu upaya penguasa untuk melucuti potensi pembalikan keadaan yang ada sekarang itu adalah apa? adalah menumbuhkan individualitas manusia. Jadi ketika rakyat yang tertindas itu eh, terpisah sendiri-sendiri menjadi individu-individu yang sibuk dengan urusannya sendiri dan apa, mengejar apa, cita-citanya sendiri, disitulah penguasa itu justru semakin apa, semakin langgeng kekuasaannya. Jadi ketika kita diingatkan bahwa kita adalah debu, disitu kita juga menyadari bahwa kita hanyalah uh, apa namanya, bagian yang sama gitu hmm. dengan dengan saudara-saudara kita yang lain. Dan juga ya. yang ketiga ya. menurut saya Debu itu mengingatkan kita akan uh, apa Mereka yang tergilas oleh sejarah hmm. Di masa lalu yang masih menantikan Penebusannya di masa depan ya, Itu dari saya ya, Terima kasih
0: Bu Jessica, kata-kata terakhir Kata-kata <laughs> terakhir
1: Ya kalau saya sih mungkin barusan sih mikir Uh, yang mengenai apa puasa itu ya. Itu kan sebenarnya kalau saya pikir-pikir setiap agama itu memiliki momen asketisismenya sendiri gitu. Mm -hmm. setiap agama, kayaknya, uh, membutuhkan gitu momen asketisisme gitu. Dan mungkin puasa ini, kenapa kok umat protestan mungkin zaman sekarang itu mulai kembali kepada lem, khususnya kepada tradisi puasa. Mungkin mereka rindu akan momen asketisisme yang memang hmm. tidak bisa dipisahkan dari setiap agama. begitu Jadi kerinduan, kerinduan untuk asketisisme ini tercermin lewat praktek puasa yang kebetulan memang... bisa disalurkan di dalam momen land itu sendiri gitu. dan menurut saya itu enggak salah ya
0: oke okay. luar biasa terima kasih teman-teman uh, waktu kita terbatas Bung Adi meminta permisi dulu karena ada kesibukan dan ada jaringan uh, yang terganggu baik eh uh, thank you bung Perdian Bu Jessica dan juga bung DS thank you, thank you. selamat thank you. hari Minggu selamat Long menikmati uh, land yang pertama Baik, kita akan lanjutkan uh, diskusi kita kapan-kapan tentang hal ini juga. Terima kasih. Thank you. Bye.